0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。今天你要干什么了
0: ？就是播报。
2: 掌声有请主持人李波。昨天我节目没更新，跟大家伙解释一下哈。好好好<笑>昨天吧，我临时接到一个商业演出，在广州做一场两个小时的脱口秀演讲，就什么概念呢？就是我一个人在舞台上摆呼俩点不让我停，不让我下去，中途就喝口水，我想到厕所都火拉憋子，完事儿再去的。<笑>我呀是下午三点钟开始，五点钟正好结束。正好是咱们糗事百科更新的点儿嘛，但说句心里话，我实在不行了，我要死了，<笑>我张不开嘴，迈不开腿，我录不了了。别说张嘴，我跟你说，就光舞台上站那俩点儿，那汗出的都快干虚脱了。你们说说，<笑>你这一天挣俩钱容易吗？挣俩钱。<笑><笑>哎呀，在这儿啊，我得跟广州团的菠菜们说声抱歉啊！这次广州这个演出，我提前我没给任何人信儿，我真的我怕你们去。我下次波姐肯定会有机会给你们补上一个广州专场，呃，不出三个月，真的，我说话吐吐沫就是钉，不出三个月，我肯定给广州办一个专场啊、哦！因为这次啊是纯商业性的，主办方找我过来，对外收取的门门票老贵了，好几千块钱，那我值钱呢。<笑><笑>你别看我搁这儿白花，一天，一分一分钱不挣，我出去值老钱了。<笑>我说实话，你这好几千块钱，你看我干啥？你咱咱想想看我演出，你整那事儿干啥呀？咱随时咱自己整自己看呗，对不对？我给你们演的，保证还比他们给他们收钱上的商演有意思。是<笑>我哪能让你们用看我花好几千块钱？呢？再说咱这不是马上七月十一号沈阳也有演出了吗？大家伙就来呗！你同样看我，票价才一百多块钱<笑>啊！现场买票一百五，提前预售票是一百二，会员提前预售票八十。你这多好！完了当天还有老多咱们国内脱口秀的大咖嘉宾过来助演了，就是我是演说家里边那个说大东北精神那小伙秋实，还有、哦《纽约时报》专访的中国脱口秀领军代表人物西江月。啊、呃，以及好几位来自北京的脱口秀大咖啊，节目时间我先不一一介绍啊。对了，现场还有抽奖，抽奖的那,那个奖品咱不说啥，但是抽奖那嘉宾你肯定都感兴趣。就是这段时间网上爆火那视频，东北萌宝小山竹，就那充话费送的小孩儿，这妈妈说我是充话费送的，<笑>妈妈说玩火尿床，那我也不玩火呀，我咋么也尿床呢？这是为啥嘛呢？<笑><笑>就那小孩啊、哦，他现场给咱们当抽奖。讲嘉宾啊，多开心！百八十块钱看这么大阵容，演出时间记好了啊，七月十一号晚上七点钟，地点在沈阳。具体详细内容和地址啥的，咨询订票电话四零零零七七七八四七啊，记好了四零零零七七七八四七，别怪我没提醒你们啊，统共就一百五十个座，晚了就真没有了。而且这次我鼓励外地的菠菜也值得过来看，绝对不忘此行。相信我，因为这个阵容、这个票价，绝对是波姐为菠菜们豁出去老脸，特地打造的一个。只有在波波有里才能实现一个纯人情专场。就真的，大家伙过来就帮我捧场啥、啊，纯为玩门票钱你就是场地费、路费，你自个儿算呗。你就是这老些人来，人吃马嚼，完了连连机票带带带吃住。你说咱一百一百五十个座，你就算一张票一百块钱，你总共这也就江八就够这这费用呗，对不？你这就过这村就没这店了，我跟你说，你们就听我这节目，你就占老便宜了。你交波姐，我跟你说，你这辈子你都不白活。<笑>好了，开始我们今天的节目啊，首先给大家伙讲一个故事。前两天啊，我们家门口菜市场来了一个乞丐，就蹲那儿要饭。有的人啊，路过了给他点钱，但是大多数都没给。和普通的乞丐不一样的是，这个人。把给他钱的人的地址都记下来了，然后没过几个小时，奇迹出现了，一辆宾利突然停在他的面前，他上了车，开始按照地址挨家挨户的还钱，并且是十倍奉还，你给他十块，他就还一百；你给他一百，他就还一千。当时整个菜市场都被这个感人的故事惊呆了。让大家没想到的是，第二天他又来了。还是一身乞丐的打扮，往菜场门口一蹲，这回整个菜场都疯了，所有人都开始排队给他送钱呢，而且全是一百大票，还怕他麻烦，说你真点，大哥,哥，你就搁这要饭，我给你一百，你坐着别动，我帮你写地址。<笑>主动的，各一个个的把那个地址写到背面，写清楚，还怕都整错了。大哥，这钱是我的，别整差了啊、哦！我这是一千啊，哦、<笑>没多大会儿啊、哦，乞丐面前就多了好几万的百元大钞。这个时候，之前那辆宾利又如期而至，乞丐收拾收拾钱上了宾利车，然后在人们满面红光的期待声中走了，再也没回来。<笑><笑>你们觉得我讲的这个故事怎么样呢，股民朋友们？<笑>妈，这两天这股市啊，哎呦我的妈亲呐、啊，你们都赔屁了吧？是不是让感到感觉像是糊了？<笑>妈没法看了，说降了百分之多少，跌破多少点什么玩意儿，我我也记不清，太专业了。我就用一个通俗的例子，我跟我刚才这么一讲，你们是不是就都明白了？<笑><笑>对不对？你再通俗点讲这两天的大盘走势就是，奥迪、奥拓、奥妙、奥利奥、Oh my god， <笑>我真有点怀疑这帮玩意是故意的了。你干什么玩意儿？你是不是故意的？觉着这两天天热，气氛陡然上升，然后你们突然来一下子，让俺们承受不住，主动给俺们降温呢？<笑>这心呐、啊，半凉半凉的。<笑>我们办公室就有一个资深股民。嘎子吗？认钱的玩意儿，赔了吧？<笑>昨天我给打电话，我说嘎啥嘎子，嘎子说我看楼盘呢。我说行啊，你在全国人民股票都跌了，你竟然挣着钱了，买新楼了。嘎子说拉倒吧，姐，我吧，咱们哪个楼盘天台人少，跳去死能痛快点
1: <笑><笑>
2: 后来呀，嘎子是俺、啊、们好说歹说呀，是劝下来了，不去找天台了，他就哭，妈制止不了。像个小婴儿，<笑>啊，就哭啊！啊啊啊啊啊！我就整不明白了，啊啊啊啊！为什么我一个小小散户，我就可以左右整个股市啊？你<笑>这我一买它，它就跌。我一卖它，它就涨。你这啊，空仓的时候吧，大盘疯涨啊；满仓的时候，大盘狂泻啊！我现在泻的呀，一泻千里啊、哦！就好像前两天你吃小龙虾吃拉肚那回一样，样子。拉溜杆筋儿，你瞅瞅，为什么？为什么手握万亿资金的庄家们就死死盯着我这几万块钱不放啊？这是为什么啊？我听完这么，我就得劝他呀。我说嘎子，你别难过啊。你当你难过的时候，姐教你一个方法。每当你难过呀，你就打开自己的钱包看看，你就平衡了。你想啊，多满足啊！至少你还拥有一个钱包，可你的钱包多可怜，他什么都没有了。然后他嘎就继续哭的更伤心了。朋友们，我是说错什么了吗？哎呀，我们那小嘎嘎呀！我们小嘎哥命运多喘呢，从小就是爸爸妈妈计划生育失败的一个小意外，生下来差点没让政府给罚死，家徒四壁混到现在，<笑>最后攒点小钱也真不容易。上学的时候还是个学渣，考试永远最后一名，老师特别无奈，找他说：“嘎子、哎，你别念回家吧，<笑>你这耽误我涨工资啊！<笑>就你这智商，你估计你这辈子别想考大学了。”但是啊，嘎子并没有放到心上，脾气犟嘛，就倔强，毅然决然参加了高考。然后在查到分数以后，嘎子看了成绩，第一时间不是飞奔回家告诉父母，而是飞快的跑去学校找班主任，把卷子往班主任桌上一拍，大声说：“嘿！”班主任吓一嘚瑟，你干什么？<笑>嘎子说：“你不说我智商这辈子也考不上大学吗？看看。”班主任都蒙了，老尴尬了，刚要看卷子，嘎子气愤地说：“看看，真被你这乌鸦嘴说中了，真没考上你！你这倔强不倔强，嘎子？要说嘎子倔强啊、哦，真不是巴西啊，这小子从来都是干一件事不达目的誓不罢休，简直可以用强迫症来形容。前两天骨折住院了吗？”大夫就问他说：“你手指头咋还能骨折呢？拎啥玩意儿、啊、拎的？”<笑>嘎子扬着头，一脸倔强的表情说：“我强迫症啊。”大夫当时蒙圈了，说：“你骨折跟强迫症有屁关系、啊？”嘎说：“怎么的？我就强迫症。我刚才掰手指头玩，九个手指头都响了，就他一个没响，他吧。<笑><笑>嗯”你这是。没考上大学还得养活自己呀、啊，对不对？于是嘎子就拖着他的强迫症的手指头，<笑>他先于其他人踏入了社会，到处啊跑着去面试找工作，最后找到一家手机卖场应聘销售。那个年代还没有 iPhone 呢，负责面试的这个销售经理呀、啊，就拿给他一个诺基亚。给这嘎子说说，这呀是最新款的诺基亚，市场价呢六千多，但你得想办法，八千块钱卖给我，你要行我就录取你。嘎子合计合计说啊，那行吧，就把手机接过来了，说大哥，这是最新款的诺基亚，市场价六千，现在八千卖给你，买不？<笑>经理说你是不是有病啊？<笑>我不买。<笑>嘎子目光坚定地站了起来，扬着头。倔强地说：“哼，不买拉倒。”说完一扭头，拿着手机就撩了。<笑>后来嘎子一看这事儿不行啊，要想混社会还得靠知识和学历，于是啊就奋发图强去重新的读书。没想到不仅顺利考进了大学，最后还修了双硕士学位。这回嘎子面试啊，那都是挺胸抬头的去了，而且他应聘的企业也都从以前的手机卖场变成了直接进五百强去面试。不过你说现在社会竞争多激烈呀！你即便是双硕士，你在面试者中你也不算突出，对不对？还好嘎子最后表现非常优异，和另一个竞争最后的职位的时候，中场出来休息的时候，嘎子看到了公司的地上有人随手扔的纸屑，于是呢，顺手啊就猫腰捡了起来。扔进了垃圾桶里，结果这一切刚好都被巡视的 CEO 看在眼里。于是他第二天就收到了企业的录取通知书，成为了一名优秀的清洁工
1: 。<笑>
2: 在嘎子的人生里呀，我讲他最大的骄傲就得数能追着他媳妇儿了。<笑>他媳妇儿他家本来同事，有一次他们单位呀组织郊游，结果他媳妇儿脚脖子。一不小心让蛇给咬了啊！郊游上山嘛，那蛇也是多。当时嘎子一看机会来了，这小姑娘长得水灵灵的，脚脖子让蛇给咬了，我得挺身而出啊！赶紧跑去就说：“啊、别怕别怕别怕！哎，宝贝儿哦，不怕不怕哦，帮你把毒吸出来哦。<笑>”然后开始一口口给人吸毒，就捧人脚丫开吸毒。<笑>吸完趴吐了，吸完趴吐了，结果别提了，咔吧一下那口就没整好玩，完一下就就就咽了嘛，完了就那毒啊，就直接中毒当，当当场吐白沫蹬腿了，差点没死了。<笑>啊，后来送医院救过来的嘛，完了他媳妇就被感动了嘛，就跟他好了。<笑>但是嘎子到现在也没有告诉他媳妇，当初他中毒的原因是在吸的过程当中一不小心瞄了一眼他媳妇的胸，<笑>然后下意识的咽了口吐沫。<笑><笑>亏着你是命大呀，嘎子。<笑>后来他媳妇儿不就那回感动了以后，俩人就结婚了吗？哎呀妈，婚后啊，那对嘎子照顾无微不至。要说这真的，你中毒不白中？毒。媳妇儿凡事都为嘎子着想啊、哦，嘎子美的不行不行的，天天跟咱显摆。昨天还说呢，同事们，你们知道吗？上次我跟我媳妇儿同学一起玩真心话大冒险，他们问我媳妇儿玩过车震没？我媳妇儿当时就说有
1: ，
2: 你们说这么好的女人上哪儿找去、啊？她在她同学面前千方百计的给我面子，都没有暴露出我没有买车的事实。哎，我也是醉了。嘎子平时啊也特别惦记他媳妇儿，不管是出差呀还是旅游，回来都得给媳妇儿带点礼物啥的。上次出差上韩国嘛，回来特地给媳妇儿买了一个除皱霜。跟媳妇儿说：“媳妇儿，你赶紧试试！哎呀，他都说韩国最有名除皱霜，效果老霸道了。”他媳妇儿说：“那你这那真去啊？其实嘎子你就你就,你就试，老褶子啪啪全干平。放心试啊<笑>、哦！于是呢，嘎子的媳妇在临睡觉之前呢，洗完了脸，抱着好奇的心理抹了一点结果第二天早上起来，嗷一声就窜起来了。老公啊，双眼皮儿咋没了呢？”<笑>那、啊、真好使啊！<笑><笑>这两口子都不是我说他俩啊、哦，没事儿老喜欢秀恩爱，我老说秀恩爱死的快，他俩就不信。<笑>前两天嘛，俩人一起吃饭嘛，互相看手相，你这你这这这这两口子是不是闲的？过这老些年日子，互相看手相。<笑>嘎子看了看媳妇儿的生命线，又看了看自己的生命线，一脸凝重的对媳妇儿说：“媳妇儿。”我的生命线没有你的长，估计要先你而去了，也许只能活到四十几岁，也说不定啊！说完，一脸深情的看着媳妇儿，等着媳妇儿说些感人的话来回应自己。结果，嘎子媳妇看了看嘎子，说：“哎呀，真的呀，老公啊，那你养老保险还是别买了，反正拿不着，还能省点钱儿。<笑>老公省钱，我想买个包儿。哎，我我听这个。”话特别耳熟，怎么前两天强子坨坨也这么跟我说过呢？说保险别买了，<笑>怎么就你们现在价值观都变成这么统一了吗？<笑>说起生命线了呀，你们可能觉得是迷信，但其实这个东西还是有点用的，真的。比如关键时刻，它能让你获得别人的信任。上次嘛，嘎子出去爬山去，结果从山上下来打不着车了。啊，那车少啊！后来好不容易打了一辆车，上车没多大一会儿啊，司机正开着车呢，完突然就回头问嘎子说：“哥们儿，手拿出来，你看看手相。”嘎子合计：“哎呀，我这进山是遇见大师了，说赶快给我看看吧。”就把手啊给递过去了。司机看完呢，只是暗自点了点头，说：“嗯，还挺长。”然后就不吱声了。嘎子都懵了，说怎么情况？大师，你给我解一解你看完就拉倒了。司机说去个屁的吧，管谁叫大师呢？因为我刹车突然坏了，我看看你生命线咋样，够长的话，咱哥俩还能躲过这一劫、啊。<笑><笑>我真的，我真的觉得我们节目组的这个人好有爱的。嘎子顺利的躲过了这一劫，所以说我们的幸运也会给你，只要你听我们节目，你就幸运哦。你生命线，你跟你说就老长了。好啦，今天节目就是这样了，么么哒，拜拜。
0: 嗯。